1: Я работаю в Институте морфологии человека, бывшей Академии медицинских наук, а теперь непонятно, чему принадлежащая. Ну, вот считается, что АН, но туда не принимают, как известно до сих пор. Поэтому ситуация не очень понятная, хотя формально принадлежит Академии наук. Значит, занимаюсь я в основном проблемами э, морфогенеза, И организации мозга человека и животных Значительная часть моих работ Посвящена эмбриональному развитию И системам самоорганизации То есть я на самом деле Занимаюсь механизмами того Как из ничего что-то получается То есть то, что в биологических системах Приводит к спонтанным появлением Тех или иных событий То есть управляемым морфогенезом Когда при всех прочих равных Из ничего образуется структура Значит, основная моя деятельность, и она прилагается к эмбриональному развитию мозга, к законам развития мозга, в первую очередь, естественно, человека. И, в общем, кое-какие результаты поэтому есть, потому что мы можем, в отличие от других наук, прогнозировать результат или даже менять процессы развития, воздействию на те самые знаменитые, системы самоорганизации, которые происходят в биологических объектах. Сегодняшняя часть это как бы финальное событие сегодняшний рассказ, потому что мозг в конце концов формируется не у всех, конечно, потому что человечество платит за это за каждого из нас заплачено примерно сто жизней, то есть сто оплодотворенных яйцеклеток было на этой появилась планете, и только одна из них превратилась в человека. Такая цена за развитие. Процесс очень плохой, очень неустойчивый, и поэтому мы, в общем, с вами являемся уникальными явлениями, за нас заплачена 100 потенциальными жизнями. И вот эта наша уникальность, она еще хороша тем, что человечество представляет собой сверх оригинальную эволюционную модель, которая завершилась нами на сегодняшний день, я имею в виду по мозгу. Потому что эволюция мозга и эволюция тела у человечества шла независимо с того момента, как он стал социализироваться. Это отдельный разговор, отдельная модель, отдельная темы для разговора независимость эволюции мозга от тела. То есть мы соматически все одинаковы, а вот по мозгу далеко нет. И эти разницы непреодолимы ни воспитанием, ни образованием, ни социальным статусом, ничем. Но прежде чем перейти к этому самому сладкому, надо вернуться к названию сегодняшнего доклада. Управление мозгом современного человека. То есть я сначала должен, чтобы ввести вас в курс дела, чтобы мы говорили на одном языке, объяснить, как это все устроено. То есть как мозг управляется в нормальном, ну и соответственно патологическом состоянии. Таким образом, нам надо для того, чтобы начать говорить, чтобы вы меня понимали, потому что я считаю, что ученый является жуликом или идиотом, если он не может объяснить то, чем он занимается за два часа старшекласснику. Это верный признак жульничества или идиотизма. Поэтому, чтобы такого не было, мне нужно вам за 10 минут справиться с этой задачей. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, с одной стороны, как мозг устроен, в нем нет ничего сложного, ничего секретного, ничего тайного. И все, что вам рассказывают по телевизору, это не имеет ни малейшего отношения к реальности. Мозг просто достаточно устроен, примитивно, до нельзя, легко управляем, но этих систем управления очень много. Они возникли в процессе эволюции из нескольких компонентов, и это нужно четко и ясно представлять если мы хотим рассуждать о том, как бы нам справиться с мозгом некого бездельника или огромной толпы, которая собралась на болотную площадь. То, чтобы в этом разобраться, нужно понять, что на него действует и что его контролирует. Значит, в этом отношении управление мозга человека оно состоит из нескольких компонентов. И если мы обратимся к механизмам контроля поведения то у нас довольно большой кажущийся спектр. но в первую очередь, это врожденная система инстинктов. Поясню, никто же вас не учил дышать. Вас учил дышать только акушер, который отчаянно шлепнул вам по попке, когда вы не захотели это делать. И вы начали дышать. Кроме этого, например, вы глотать. Вы же не проглотили, например, бутерброд, и задумчиво, значит, потом вы гоните так по пищеводу, потом направо, теперь налево, и он как-то сам проскакивает. То есть это врожденные формы, то, что не требует никакого ума, ничего, достаточно захотеть есть. И таких врожденных инстинктов очень много. Но самый простой, очень хорошо известен, это когда резкий такой хлопок, вы пригибаетесь. Или бешеный воробей летит вам навстречу в лоб в подземном переходе. Вы сначала отклоняетесь, а потом понимаете, что что что-то пролетело. То есть таких врожденных форм, поведения у нас очень много. И они управляют движениями, реакциями. Другая часть, огромная, это огромные наши ассоциативные центры, центры мозга, которыми считается, что мы думаем. Не думаем мы ими, и при первой возможности стараемся не думать никогда. Потому что у нас мозг, и сейчас об этом будет чуть речь, это такое самое праздное, самая похотливая, самая никчемное часть тела, Которая не хочет категорически трудиться. Почему? Потому что очень дорого стоит это по энергетическим затратам. Поэтому он предпочтет обмануть, украсть, имитировать, но никогда не сделайте. И ассоциативные центры они возникли не для того, чтобы думать, а для того, чтобы выполнять биологические задачи. Метаболические ограничения когнитивных процессов это то, почему думать не хочется, а хочется поесть, помочь маме, жене, дочери пойти на кухню, что-нибудь помыть, только не думать. Это как раз связано с тем, что мозг устроен так, что самое затратное – это наше мышление. И поэтому мы категорически не хотим это делать. И более того, у нас специальные вещества контролируют это для того, чтобы мы ни в коем случае не задумывались, а только думали о приятном, то есть о идее размножении и доминантности. То есть ну кто главный среди всех бабуинов. И вот тогда... Если вы думаете о этих трех приятных вещах, мозг не противится. А вот если вы начинаете думать о каких-то глупостях, там, о гипотезе Пуанкаре или еще что-то, то он тут же начинает сопротивляться и вырабатывать специальные вещества, чтобы прекратить это безобразие любой ценой. Значит, двойственность сознания и мышления. Еще один аспект управления мозга опять сложный. Говорят люди противоречивы. Сейчас мы разберем этот аспект. Ну, конечно, противоречивый. вы каждый раз решаете, придя домой, там, отдать жене или мужу зарплату целиком или частично. И как-то двойственность возникает в любом решении. При покупке колбасы, машины, штанов, чего угодно. При выборе там, семейной жизни или работы. Это тоже аспект управления мозга. Причем все, что я вам говорю, это биологические системы, которые... Неизбежно оказывают влияние на наш мозг и заставляют нас принимать те или иные решения. Воздействуя на них, мы можем это менять достаточно просто. Свобода мозга и социальные инстинкты это особая часть, которая будет посвящена кратенько тому, о том, что у нас, кроме инстинктов врожденных, как пищеварение, там, глотание, хождение, когда научимся, еще есть и социальные инстинкты. У нас специальные области мозга, которые в которые эти инстинкты загружаются нашей средой. И дальше мы их изменить практически не можем всю жизнь. Это очень ускоряет эволюцию, но проблема в том, что носителей этих социальных инстинктов каждый раз приходится ну, элиминировать. То есть есть избавляться от инстинктов вместе с головой. Почему? Потому что их изменить, как любые генетические инстинкты, практически нельзя. Их можно чуть-чуть подкорректировать или заставить поступать иначе, но только заставить. И только полная смена популяционных инстинктов, то есть следующее поколение, позволит их сменить. Что, собственно говоря, чем человечество и занимается все время, увеличивая скорость эволюции. Это отдельный тот же разговор, предваряя его искусственный отбор мозга. Это то, что мы за 4,5 миллиона лет умудрились эти все механизмы выработать. Хотя приведу вам пример динозаврам для того, чтобы стать из таких небольших рептилий, потребовалось 80 миллионов лет. Птицам, чтобы трансформироваться вот, в леточку птиц, тоже потребовалось 80 миллионов лет. А мы за 4,5 миллиона лет мозг из 300-гробового обезьянева превратили в человеческий, в 1300 грамм. Вы понимаете, что это можно сделать только в такой селекционерской голубятне. Когда голубевод будет приходить по утрам и каждый раз сворачивать головы тем, кто недостаточно с мохнатыми лапками и недостаточно черненькими перьями. Скорость эволюции, которая прошла через 20 раз, превышает все то, что было до нас в природе. А это что? Это значит, что мы такие изобретательные, наш мозг такой ловкий, что мы умудряемся заниматься самоотбором искусственный отбор, который учинило человечество, никогда в жизни, никогда в истории Земли не был. То есть мы сами себя умудряемся отбирать по определенным законам, о которых я могу чуть рассказать. Ну и дальше направление биологической эволюции, то есть куда это все идет, зачем это нужно, и в конце концов, как это можно поправить, то есть что сделать, чтобы окончательно не оскотиниться, поскольку направление эволюции отнюдь не позитивное. Для эволюции все равно, она моральна, им все равно делать. Главное, чтобы что было, чтобы потомки одного вида покрыли метровым слоем всю планету. Остальных всех надо уничтожить, съесть или подчинить. Это биологический закон. И чаще по нему очень весело и дружно идет. И все остальное это только вид, что этого нам не надо. Только этого и надо. И, собственно говоря, борьба между государствами, внутри популяционный, внутри государственный отбор, идет по этим же принципам. То есть система-то с биологической точки зрения все равно он умный или дурак, он образованный или нет. Важно, чтобы у него было много потомков, и они были доминантами на этой планете любой ценой. Все остальное только средства. Вот примерно об этом мы кратенько поговорим, если будет интересно, вы зададите какие-то вопросы. Врожденные системы инстинктов, о которых я сказал в самом начале, построены на нескольких простых принципов. В общем-то, все животные на этой планете хотят есть, это пищевое поведение, все хотят размножаться, это единственная цель. И если социальное поведение есть, то это, как правило, в группах иерархические отношения или доминантность. Все это построено на метаболизме мозга, а все когнитивные процессы и вся вот эта штука, покрытая бороздами извильными, раскрашенными разными цветами, называемая человеческим мозгом, это реальный мозг, примерно в 1350 грамм, средний по планете. Значит, она на самом деле нужна для того, чтобы через вот эти вот механизмы межклеточных взаимодействий разных реализовать эти процессы. Мозг нужен как инструмент эволюции, а не самоцель его. Никакой исключительности у нас нет. Все те же самые биологические процессы, характерные для него. А в основе лежит метаболизм мозга, который ограничивает возможность репродуктивного поведения, если вы как следует не поели. Но вы понимаете, что с гречневой кашей, даже подорожавшей, детей делать может не захотеться. Потому что для этого нужно как минимум оболочки у сперматозоидов, фолликулярное созревание, яйцеклеток и прочее. То есть это обязательно. Потом, значит, репродуктивное, ну, уж потом можно и выяснять, кто главнее на этой планете. Значит, по этой причине в управлении мозгом участвуют две системы, которые предопределяют нашу двойственность сознания. Те древние механизмы, которые достались нам от приматов. Это то, что нарисовано здесь внизу, вот эти разноцветненькие структурки, спрятанные глубоко под корой мозга. Они здесь запрятаны. Они маленькие, они всего 10% массы мозга, но при этом они очень удаленькие, потому что именно они производят половые гормоны, именно они контролируют механизмы агрессии, именно они контролируют механизмы э, гормонально регулируемых отношений. Это сложный комплекс, потому что туда сигналы входят от обоняния, зрения, слуха, осязания. Вообще-то у нас 18 органов чувств, это только у журналистов 5, включая астральное. А у нас 18 – это так в качестве основных. Еще примерно с десяток есть те, которые более скрытые. То есть мы на самом деле очень многие вещи с вами воспринимаем, но не осознаем как. Ну, приведу пример. Человек, например воспринимает электромагнитные поля очень хорошо. У нас есть специальные металлопротеины. И если нас выдернуть из этого безобразия, в котором мы находимся, в дремучий лес, то мы отлично ориентируемся. Мы все хорошо воспринимаем. Так же, как птицы ориентируются при миграциях по электромагнитным металлопротеинам, которые в глазу, у них такая лампочка горит. Если там какая-то птица заблудилась, ну... Это, видимо, с тяжелого похмелья, потому что не понять, куда тебе идти, когда у тебя в глазу мигает лампочка, довольно сложно. То есть ты идешь на лампочку и все. То есть примерно так это выглядит в реальности. У нас тоже таких органов чувств полно, мы ими пользуемся, но не понимаем, как и почему. Начиная от половых, там у нас фомерно-назальный орган, который определяет наши половые приоритеты, который можно контролировать, в том числе и поведение толпы, если захотите. И кончая там органами, которые возникают, воспринимают рецепторы углового, линейного ускорения, им тоже можно пользоваться. То есть это все приходит в те самые древние гормонально-инстинктивные центры, где огромный набор инстинктов. И они нас заставляют, значит, соответственно, вести себя как животные. То есть это возникло первым. И все люди поэтому хотят есть, размножаться и доминировать и устраивать свои гнезда вьют гнезда, как обезьяны, строя квартиры, дома, коттеджи и прочее. То есть, это древний механизм мотивации, без которого запустить никакую работу нельзя. Потому что исторически вот эта кора сверху, то, что нарисовано покрасочно покрашено зелененьким, возникла как инструмент для выполнения сложных функций. То есть, иначе говоря, вам захотелось размножаться. Времена австралопитеков. почетное занятие, тем более, что это был райский период, когда с пищей не было никаких проблем, изобилие. Ну, рай настоящий. У всех народов есть рай. Рай, примерно, это вот времена австралопитеков, когда этот рай сформировался, и избыток пищи позволил совершенствовать как социальную структуру сообщества, так и половые отношения. Это очень важно было, потому что эволюция, там, у женщин исчезла, годичный цикл, то есть мы стали готовы размножаться как угодно из-за того, что избыток пищи. Уровень отношения очень усложнился, поскольку единственный способ отбора это был половой отбор, все остальные проблемы решены. Поел и спи. все. но осталось еще размножение, на этом была построена вся эволюция приматов в райский период. Так вот, вот эта сложная кора большая, она стала формироваться, и это очень важно, Именно в этот период активно, потому что возникла необходимость в сложном поведении, которая, для которого недостаточно просто выброса половых гормонов. И это очень важно, поскольку выяснилось, что вот эта вся огромная надстройка, которой мы, собственно говоря, думаем, одумаем а мы двумя центрами – ассоциативными лобными и ассоциативными теменными центрами. Вся эта гигантская настройка возникла-то, Здесь как раз три представителя. Питон, аллигатор и варан. Вид сверху на мозг. Вот из этих синеньких частей, то есть из переднего мозга, это вот такая маленькая закладочка, вот эта вот, и слоистый компонент здесь, на уровне среднего мозга. Этим рептилии думают, а вот этим думают, когда размножаются. Именно поэтому с рептилиями нельзя в цирке-то выступать потому что пока он обычной жизнью живет и думает средним мозгом все хорошо он поел попил там, его погладили все замечательно а если он начинает думать о любви то он отключает эту ассоциативную систему включает передний мозговой и тут уже с ним не справится он просто другой там этих рефлексов нет которые там долгое время вырабатывались он просто удавит и все артист так вот ужас то в чем что вот эта вот надстроечка маленькая которая возникла еще у рептилий, она возникла, вот этот зачаточек, как раз из центра, который называется вомероназальный орган половой. И потом у нас превратилась вот в эту кору мозга, покрытую бороздами извильными. То есть хуже ничего, хуже произдеваться над нами эволюция не могла. Наш центр мышления сформирован на основании органа полового обоняния. Именно поэтому человек все время фильтрует через половую систему все формы своего поведения. Это главнейшая система управления. Ну, самое примитивное, эмпирическое, знаете, если автомобиль новый презентуют, значит, ставят для новую голую девицу рядом. Ну, кажется, зачем это девица автомобиль? Почему-то автомобиль. Ну, женщина в автомобиле уже подозрительна сама по себе. А тут еще и голая. Ну, вот, кажется, нелепость, но непроизвольно, поскольку вся наша кора возникла из полового центра. Это надругательство над нашим сознанием. Значит, именно из-за этого такие ассоциации и вызывают в том числе все продавцы автомобилей. То есть вот эта вся штука, это разросшаяся стеночка, вот это переднего мозга рептилии. И возникла она в то время именно в связи с развитием этого органа полового обоняния. У млекопитающих в дальнейшем по мере эволюции кора была лисенцефальная как у грызунов Там, значит, гладенькая но толстая и вот эта вот шестислойная кора которая здесь представлена мы ей и думаем она очень большая и даже у медведя она большая у нас то еще больше и она очень много ест и в этом огромная проблема из за того что вот эта гигантская кора потребляет невиданное количество энергии возникает еще один аспект управления мозгом мы не можем его заставить работать э, без пищи. А потребляет он очень много и очень быстро. То есть представим себе, что мы отключили мозг. Насколько? 6 минут в среднем. Через 6 минут начинаются необратимые изменения, через 15 уже необратимые полностью. Почему? Потому что расходы энергетические колоссальные. Мозг, будучи 1,5 массы тела, потребляет, когда мы спим. Тихо на подушке, похрапывая, около 10-9-10% всей энергии всего организма. 50. Представляете, какая... это чудовищная машинка, даже когда спит. Ничего хуже придумать в эволюции нельзя, понимаете? Только последние столетия у нас в избытке пищи. Карточки отменены там, в 60-е, 50-е годы во всех цивилизованных странах. И стал избыток пищи хотя бы хот-догов. Проблема в том, что наш мозг не знает и не ведает о том, что завтра будет пища. Поэтому мы все время объедаемся. В прямом смысле это... и остановиться не можем. Почему? Потому что если у нас не будет пищи, мозг просто прекратит свое существование. Это непрерывный поток энергии, который на самом деле очень интенсивно меняется из запаса всего на несколько минут. Благодаря как раз вот этой коре, в которой у человека сидит от 11 до 20 миллиардов нейронов. То есть вот этот весь неокортекс с нанесенными полями, он на самом деле 11 ну, до 20 у крупных, в крупных мозгах, миллиардов нейронов. Еще остальное там тоже большое, но там менее, потреб... менее расходное по энергии. А здесь, если мозг взять у человека, выковырить, залить сосуды пластиком, а потом все нейроны скормить добрым муравьям, то мозг все равно останется целым. Почему? Потому что через 100 микрон находятся капилляры. То есть энергозависимость колоссальная. И без потока непрерывного крови мозг не работает. То есть фокус еще заключается в том, что этот самый мозг неравномерно потребляет энергию. И разным цветом показаны разные поля. То есть те самые, которые друг от друга отличаются, как видите, по строению клеточек. На самом деле это строение связано с тем, что в разных частях мозга разные центры отвечают за слух, за движение, за зрение, даже за обоняние там снизу. То есть много-много-много центров, и каждый центр он локален. Фокус стоит в том, что у разных людей эти центры между собой могут различаться. Причем могут различаться количественно, там, в 10 раз это запросто, но есть и центры, которые в 40 раз различаются, а есть и центры те, которые в разных мозгах разных людей у одного человека могут присутствовать, а у другого отсутствовать. Эта разница более, больше, чем видовая. То есть волк от лисы отличается по мозгу меньше, чем мы друг от друга. Перевожу на язык сравнений, чтобы было понятно. То есть во многих случаях у одного человека одни структуры в мозге есть, а у другого их вообще нет. Поэтому договориться не то, что теоретично, невозможно. Потому что сколько волк с лисой не разговаривал, не договориться не смогут. А у нас большая разница. Потому что и у волка, и у лесы, как у всех псовых, у них есть все основные структуры, которые похожи, чуть поменьше, чуть побольше. А у нас есть такая ситуация, что нет у некоторых. То есть у нас разница больше, чем видового уровня. Это надо учитывать. Если мы это не учитываем, мы никогда друг другу не договоримся. Здесь же лежит и основа гениальности, и таланта, но это отдельный разговор, что не входит в нашу сегодняшнюю задачу. Именно в комбинации этих структур. Продолжим. Значит, Вот этот самый мозг, подводя некий итог, такой финал этого всего. А здесь такой наш образ собирательный. Значит, Только у приматов, кстати говоря, Пиписочка висит снаружи, это верный признак примата у самцов. У всех остальных, кто они к приматам не относятся, все убрано. Так вот, это замечательное существо символизирует, собственно говоря, нашу биологию. И действительно, 9% в пассивном состоянии мозг потребляет чего? Кислорода, воды, электролитов, белков, жиров, углеводов. При этом не просто так здесь сделаны границы. Наш мозг, еще есть одна его особенность, очень печальная. Он является инородным телом для остального организма. Если когда-нибудь наша иммунная система добирается до нашего мозга, начинается аутоиммунный процесс, который наш мозг, как хорошую, большую занозу, начинает отторгать. Аутоиммунные заболевания составляют целый класс медицинских проблем, и в случае пробоя гематоэнцефалического барьера, то есть его нарушения, человек живет всего несколько часов. Так что мы мало того, что содержим эту дорогую никчемную вещь, да еще и э, она может в любой момент нас самих уничтожить, потому что она рассматривается организмом как народное тело. Так вот, это инородное тело замечательное, оно потребляет до 25 всей энергии организма, если мы задумываемся о чем-то. Понимаете, вы весите, например, 70 килограмм, и 25% всей энергии потребляется мозгом. Почему? Потому что когда он работает интенсивно, именно здесь зарыта важнейшая особенность человеческого поведения. Мы так не хотим работать, что готовы заниматься чем угодно, только не думать. Это краеугольный камень нашей биологии. Это очень хорошо для эволюции. Это позволяет нам друг другу уничтожать быстро и эффективно, потому что эти еще даже сообразить не успеет, как уже их нет. Понимаете? То есть это эволюционный механизм. Я не говорю, я не оцениваю ничего. Еще раз повторюсь, в то, чем я занимаюсь, нет оценочных критериев. Есть констатация событий. А вот констатация такова, что в результате того, что у нас в возбужденном состоянии... Мозг потребляет очень много энергии. Все человечество, без исключения, пытается сделать все, что угодно, чтобы он не работал. На этом построена, кстати говоря, система управления очень эффективна. Если вы предлагаете готовое решение, то что? Мозг начинает экономить энергию и опускается к 9%. Хорошо, это чудесно. На этом построены все религии мира. Вы говорите человеку, не надо ни о чем думать, у вас есть набор. Чем больше более подробный набор религиозных приемов, тем меньше он думает. Тем ближе к 9%. Нирвана ⁇ это когда вообще не думать ни о чем. То есть вы посмотрите, какие сейчас религии процветают. Те, у которых расписано каждое движение. Пожалуйста, тот же ислам. Отличная вещь. Христианство было ранее, когда оно было успешное, и когда оно подавляло все вокруг себя. Оно было таким же точно. Там было расписано все буквально там по дням. И все стремились не совершить семь грехов в день, но все равно получалось... Больше 70, но это известные теологические споры. Вот. Так вот, э, все это построено на том, что если ты придерживаешь алгоритма, на этом построена государственная система все. Вам предлагают в обмен за вашу свободу элемент снижения индивидуальных затрат для мышления. Вам не надо думать, хорошо или плохо. Вы принимаете готовые решения, за это расплачиваетесь с тем, что мозг вам... Что при приближении к 9% процентам, вас уже внутри мозга, выбрасывает серотонин, он отличается очень немного, кстати говоря, от ЛСД, так, для справки. Ну, Тут же эндорфины выливаются. вы получаете райское наслаждение. Мозг говорит, и не делай ничего в будущем, не нужно. И так будет хорошо. То есть в мозге есть специальные наркотические механизмы поддержания именно такого поведения. Бабуинского, а не человеческого. То есть это закон природы с этим можно спорить придумывать что то но в основном это используют как я говорил для организации религиозных всяких культов для государственной системы очень удобно рим на этом стоял и многие многие социальные объединения причем чем более жесткие тем эффективнее понятно ты вообще ни о чем не думаешь только слушаешься жестко, у тебя максимальное количество наркотиков в мозгах энергетические затраты на нуле и ты совершенно счастлив. То есть вот упрощенная схема. То есть это архаичный прием, чисто эмпирически используется. Человечеством для управления э, большими популяциями. Я с вами говорил про еду и про общую энергию. Но три раздельных канала. Один – вода электролиты, другая – еда, и третий – обмен кислородом. Кислород вообще потребляет мозг в норме 30%, а когда уж очень активно думает, вы очень активно используете, там может повышаться существенно больше. Работает машинка следующим образом: вот эти вот эта кора, которая у нас покрывает мозг, она питается, но не напрямую. Представляете, такой энергетический обмен, а при этом мозг и народное тело. Туда же надо не только 25% колбасы доставить, надо же и какашек 25%, оттуда вывести. он же еще и осуществлять дефекацию с той же интенсивностью. Поэтому, когда вы скрепите мозгами, не забудьте, что в туалете 25 результатов вашего мышления в прямом смысле этого слова. То есть э, вот этот метаболизм весь проходит через специальный барьер, который здесь нарисован зелененький, и это очень важный, он замедленный. То есть он идет медленно, но непрерывно. И любые задержки катастрофичны: то есть, сначала еда передается в глиальные клетки, потом нейроном, продукт идефикации в обратную сторону. Совершенно независимо электролиты и движение воды, независимо от пищи. Я почему об этом говорю? Потому что очень часто возникают проблемы, если человек. Не поел или не попил, то мозг начинает действовать очень подло. Вот, например, вам всем хочется пить рано или поздно. Бутылочки здесь везде стоят. Это в чем дело? Дело в том, что у нас мозг, у нас не могут сохнуть губы, вы понимаете? Вы бы утратили возможностями пользоваться. Это мозг создает внутри себя иллюзию, которую вы верите, что у вас все пересыхает во рту. Небольшое подсыхание вас шепет реально случится и будет восстанавливаться месяцами. А вам хочется пить, потому что мозг не может вам объяснить, ну, в силу нашей бестолковости, что вам хочется пить. У вас возникает иллюзия, что у вас сохнут губы или сохнет во рту. И вы едите и ищете. То есть очень много мотивов нашего поведения, на этом ярком примере показываю, являются фантомными. И надо сказать, что такие же фантомы можно загружать и извне. И тогда человек будет испытывать те самые чувства, которые вы сможете ему внушить. Как? Это уже отдельный разговор. Но, тем не менее, на этом примере я говорю, что даже фундаментальные механизмы питьевого поведения построены на моделировании фантомного чувства. Значит, вот эти все метаболические процессы, они очень важны для человеческого мозга и сказываются на тех, кто... Думает и те, кто не думает. Ну, как вы понимаете, это сосуды мозга, то есть взяли мозг после того, как он оказался у усопшего человека, мозг растворили специальным способом, а сосуды разложили так, растянули. Вот поступает кровь в сосуды мозга человека вот по этому кругу, значит, снизу, из сонных артерий и расходится по сосудам вот это обычный извозчик а это профессор математики ленинградского одного из высших учебных некрасов такой известный математик преподаватель математики специалист видите они умерли в, один, в одном возрасте но фокус стоит в том что один пользовался своим мозгом а другой нет то есть мозгом пользоваться вредно поскольку он сопротивляется и не хочет работать и это в систему управления входит. То, что я вам рассказывал, поднимать до 25% расходы мозга очень накладно. Но профессор математики баловался этим делом всю жизнь, в силу обстоятельств разных. И видите, что у него произошло с сосудистой системой. Умерев одинаково с этим извозчиком, он оказывается, оказался более сохранным мозгом, более сохранным сосудистой система. Это очень важно в качестве, в том числе, управления поведением взрослых людей или пожилых. Почему? Потому что нейроны сами по себе почти не умирают. Наш мозг после 50 лет худеет за 10 лет на 30 грамм. И к 80, например, может потерять до 100 грамм за, за жизнь. Это много. Если у вас 1300, а если у вас 1000 грамм, Это уже очень заметно, десятая часть. Ну, э, То есть мозг э, нейроны погибают, конечно, всю жизнь, но в основном из-за нарушения сосудистого кровообращения мозга. Здесь показано, что как раз, если вы будете пользоваться головой и тратить иногда хотя бы по 25 процентов энергии на его интенсивную работу, то сохранность вашего мозга будет намного лучше. Кстати говоря. Те, кто не пользуется мозгом, у тех развивается импотенция, а у женщин фригидность. Пользуйтесь хотя бы, чтобы сохранить какие-то остаточные удовольствия. Мне кажется, это полезная вещь, хороший стимул. То есть, иначе говоря, те метаболические события, они с возрастом через десятки лет, они сказываются индивидуально. И, конечно, сравнивать профессора математики довольно сложно. Теперь перейдем к болезненной стороне этого вопроса, а именно... К двойственности сознания, о которой я говорил, отмечая в начале лекции наш лекционный план, двойственность сознания связана вот с чем, с тем, что у нас внутри та самая лимбическая система, о которой я вам говорил, то есть то, что у нас досталось от рептилий, связано с органом полового обоняния и контролирует наше, собственно говоря основное биологическое поведение, оно сохранилось у нас с вами. Это мозг человека, вид снизу. И здесь все компоненты этой системы, и сосцевидные тела, и обонятельный бугорок, и обонятельный лук и прочее, все. это древнейшая система, которая снаружи обросла вот этим самым большим неокортексом, или мозгом с бороздами извильными. То есть вот эта конструкция составляет... То самое инстинктивное «хочу». Вот все ваши желания, которые вы проснулись утром, и вдруг чувствуете, что что-то хотите или что-то не хотите. Вот это немотивированное «хочу», так характерное для пубертатных девочек, оно обычно проявляется в нестабильности поведения. Кстати, это очень хорошо объясняется, известно, на чем построено, можно прогнозировать. С тем, что вот этот весь комплекс большой в том числе и такая штука, как эпифис, который Декарт считал центром души, асимметричный орган в нашем мозге, тоже нейрогормональный. Вот это все нейрогормональные центры, управляющие нашим инстинктивным и врожденным поведением, соотносятся с вот с этой корой через вот эту поясную виззильную желтенькую. То есть между ними идет как бы все время борьба. Вы внутри себя говорите. Я хочу, хочу есть, пить, спать, не ходить на работу, не чистить зубы и прочее, не расчесываться, и вообще не мыться, ну, и лежите на диване. Это те животные начала, которые вы получили в виде врожденных форм поведения. А им противостоит как раз вот эта самая кора с бороздами и извильными, где в ассоциативных зонах, характерных для человека, то, что мы называем ассоциативными зонами, сидят центры, в которые загружены социальные инстинкты. В соответствии с вашим этническим происхождением, популяцией, в которой вы росли, кругом общения, воспитанием в детском саду, в школе. И между этими вещами происходит вечный конфликт, то есть двойственность сознания. У вас сидит такая большая хвостатая, лохматая, вонючая обезьяна, которая говорит, я вот хочу это. А с другой стороны, у вас есть набор картикальных... Инстинктов социального происхождения, то, что мы называем разумом, рассудком, социальными отношениями, который сидит в Корее, и между ними существует баланс. За счет этого баланса у нас все время двойственность принятия решений. А если речь идет о гениальном человеке, то и тройственность, потому что в эту всю историю встраивается цепочка центров, которые определяют его гениальность или талант. Это отдельный разговор, но бывает вот в такая ситуация похуже то есть гении, почему они такие плохенькие, на голову, с неустойчивой психикой, есть для этого структурные основания. Но у каждого из нас есть основания мучиться двойственностью сознания именно из-за баланса между этими структурами. А теперь посмотрим, как же эта бедная штука работает, как она нами управляет. Управлять нами она может отвратительным самым образом. Вот это рассудочная часть, а это часть врожденная. И здесь начинаются ужасы. Ну как можно управлять пубертатным подростком с помощью разума? Ну у кого есть дети, тот знает с ним можно, конечно, поговорить, но довольно бесполезно. Ну, а почему? Потому что в лимбической системе, то есть или то, что в психологии называют подсознанием, работают половые центры, половые гормоны. И вы не можете справиться, потому что цели репродуктивные у человека и поэтому у доводы разума не работают, плохо работают. Кроме этого, лимбическая система держит под эмоциональным контролем весь мозг. Гормоны выработались, попали в кровь через гипоталамус, через гипофиз, вернулись назад в мозг и подчинили его своему действию. И мозг начинает работать, как игрушка в руках своих там половых гормонов. Справиться очень сложно. Кроме этого... Инстинкты все врожденные сидят в лимбической системе. Ничего сделать не надо, нельзя. И самое главное, что нет адаптации. Вы можете бить, сажать в клетку этого подростка пубертат, но ничего не получится. Гормоны будут все время вырабатываться с новые, с новой силой, и все больше и больше себя подчинять мозг, пока это не пройдет. Как происходит пубертатное соревнование, это отдельный, довольно долгий разговор, но там все досконально известно. И причины перепада, настроений, скачки и прочее, прочее, все можно очень подробно разобрать. Но самое главное это то, что лимбическая система составляет только 10% массы мозга. Понимаете, очень мало энергии на ее содержание. Это очень выгодно. Очень выгодно быть бабуином, особенно в подростковом возрасте. Это ничего не стоит. Это чудесно, все это замечательно. Потому что затраты это минимальная, практически энергетическая независимость, Такая девочка, которая уже весит на грани анорексии, там, говорит, а вот съела шоколадку и все, больше ничего. Ей не нужно, ей ничего. На содержание вот этой машинки, которая заставляет ее юбку, задирать юбку и бегать без шапочки по улице, там всего 10%. Действительно, не надо. Зачем тут думать? Так все ясно. То есть, собственно говоря, с другой стороны, неокортекс, у которого 80% массы мозга. Адаптивность социальная, энергетическая зависимость. И плюс все время задолженность по еде. Надо все время еще и кормить. Конечно, это плохо работает. Но классический пример, связанный с лобными долями, это анорексия. Вообще лобные доли, о которых мы с вами говорили, они располагаются вот здесь. Вот эти части конкретно, надглазничная, как раз бороздан глазничные центры Это центры, то, чем психологи Почему-то называют, что мы этим думаем Ну, сейчас я объясню, вам станет смешно Значит, эти области возникли Сформировались у приматов Не для того, чтобы думать А для того, чтобы заниматься только одним Делиться пищей То есть вы, у кого есть собака Дома вот, Или хотя бы ходили в гости к тому, Тот знает, что если даже Самые любимые собаки, самый заласканные самой зацелованной псине дать вкусную кость, то ты ее потом не отнимешь. Быстрее всего она загрозит собственного хозяина за эту кость. Потом будет, конечно, страдать. Но он покусает. В чем дело? Животные не могут делиться пищей. Это преимущество получено человеком в результате колоссальных эволюционных усилий и невиданных затрат, которых не знала история эволюции. Вот наши облы, лобные области ⁇ это тормозные центры, чтобы делиться пищей в неродственной популяции. Ну, дураку понятно, что вы, конечно, своему ребенку дадите вкусный кусочек. Ну, правильно, здесь это вы не о ребенке думаете, а о своем геноме. Это культ личности в чистом виде, доминантность. Вы выкармливаете детеныша, чтобы любой ценой перенести свой геном в следующее поколение. И сказать, а вот у меня перенесено, а у вас у всех не перенесено. Я гарантирую, еще и буду внук кормить лет до 50, если жизнь позволит. И буду выкармливать, чтобы он разношился. Но это чистый бабуинизм в чистом виде. Перенос генома в следующий поколение. Ничего здесь человеческого нет. А вот делиться пищей с неродственными особями в популяции – это архи-сложно. Попробуйте отдать любимый Мерседес соседу, который нуждается в, поездку на дачу, в поездке на дачу. Даже одной. Я что-то мало сталкиваюсь с такими пацифистами. Не хочет никто давать свой Мерседес, делиться. Это почти то же самое. В чем дело? И вот чтобы хотя бы делиться популяции пищи, у нас возникли в результате сложного искусственного отбора, для которого, еще раз говорю, отдельный тоже разговор, эти лобные области. Результат. Мы получили болезнь чисто человеческую анорексии. Отказ от пищи, это что такое? Девушки не едят, не едят, не едят, худеют, скелетизируются так, становятся симпатичными, около 40 килограмм. И после этого они отказываются от пищи. В чем дело активная работа огромных тормозных областей которые возникли как результат человеческой эволюции вот это вот вся штука тормозит принятие пищи и ничего сделать нельзя и они и так умирают хотя их легко вылечить Ну, если не очень впадать в гуманизм то берется скальпель через височную кость заходится вовнутрь и подрезается на 5-7 миллиметров лобная область, так, снизу ножичку. Раз. И это называется психхирургия, которой как будто бы у нас не занимались, что является чистой ложью. У нас даже монографии выходили по этой теме. Которую можно купить в букинистическом магазине. Никаких секретов. Mm. Вот. Так вот, эта психхирургия замечательная, она как раз этим женщинам шанс на выживание. Они после такой операции начинали есть, восстанавливали вес и прочее. Сейчас эти операции из-за гуманизма запрещены, поэтому они все умирают. Мне кажется, что это несколько странно. Вот вам пример того, как чисто человеческие лобные области, которые заточены были на нашу эволюцию, которая в животном мире не было, связанные с обменом пищи и между неродственными людьми, и привели, во-первых, возникла огромная лобная область, которая Оказалось, потом пригодна не просто для торможения, но и для мышления. женщины эти области используют по назначению, потому что эти области возникли эволюционно как способ заботы о потомстве. Это чистая правда. Я не издеваюсь, я не посмеиваюсь ни над кем. Женщины те, геном тех женщин передавался наиболее успешно, которые как можно дольше заботились о своих потомках кормили их там до сивой бороды. Понятно, да? Чем они дольше закормят, кормят и заботятся, тем, естественно, больше шансов перенести геннол в следующее поколение. Для того, чтобы так себя вести, женщины, те, которые не заботились, соответственно, их потомки элиминировались. Те, кто заботились, они оставались. То есть женские, женская забота о потомстве постепенно превратилась вот в эти гигантские лобные области. А мужикам, поскольку они, ну сами понимаете, как себя ведут в основном, ну, вот сам такой, ну, вот э, не очень-то заботятся о потомстве. Главное – изготовить и убежать. Поэтому мужчины воспользовались лобными областями как бесплатным женским подарком эволюционным. Мы стали придумывать с помощью этих лобных областей всякие глупости. Колесо, компьютер и прочее. То есть стали использовать не по назначению. То есть нельзя говорить, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто женщины их используют, а у мужиков это бесплатный презент, бонус такой. Поскольку мы один вид и нуждаемся друг в друге. Вот так получилось. То есть это вам пример того, насколько значима и лимбическая система, которая контролирует поведение человека, и неокортикальная часть, которая тоже на самом деле воздействует на наше поведение, регулирует. Мозг современного человека очень сильный, и мы можем вмешиваться в эти штуки не только с помощью психохирургии, но и других более доступных способов. Два слова я скажу о свободе мозга и социальных инстинктов. Дело в том, что, собственно говоря, приобретение важнейшее человечество для управления мозгом – это была его независимая эволюция, то есть автономизация. Это что значит? То, о чем я чуть-чуть говорил в самом начале: о том, что мы представляем собой единый вид. Действительно, за исключением южноамериканских некоторых индейцев, некоторых пигмеев и бушменов, с которыми не получается плодовитого потомства. Мы разные виды, как и не получалось тасманийцами. То есть, это следы еще эректоидных миграций, то есть, когда наши предки с 2,5 миллиона лет назад расселялись по этой планете. Так что неправда, что мы можем со всеми легко смешиваться. Но есть. Но это очень малая исследовая популяция. Это можно не учитывать, пренебречь, как в любом деле. В основном мы можем давать плодовитое потомство почти со всеми. Иногда не сразу, иногда надо потренироваться. Но, тем не менее, это получается регулярно. При этом, что получается? У нас тело-то едино, а мозги разные. Вот тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. Вот эти поля, которые были нарисованы на красивой картинке, раскрашенной боковой поверхностью мозга, они на самом деле и меняются. Собственно говоря, их размеры и объем являются тем самым, той самой основой, которая позволяет человеку независимо эволюционировать. То есть что получается? Раз у нас вот эти поля, их размеры могут различаться обычно в 3-4 раза, а в некотором случае под поля в 40 раз. В 40 раз. То есть даже такие разницы, количественные, чистые качественные, приводят к тому, что люди очень разные. А это значит, что можно вести отбор очень по-разному. Один одно может, а другой не может. Поставьте того, кто у вас востребован в условиях процветания – то, чтобы он хорошо жил, хорошо питался, имел большую зарплату, имел большой дом, имел много детей. И вы через 2-3 поколения получите совершенно другую популяцию. Понимаете? То есть это что такое? Это как раз искусственный отбор мозга. При этом все как бы родственники и представляют один вид. Но человечество регулярно культивировало популяции обладателей определенных конструкций мозга. Ну, Приведу вам классический такой пример, очень понятный. Вот э, 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 таких людей, способных к такому творчеству, инженерному, было очень мало в XIX веке. Возникла гигантская проблема. Начали строить университеты, стали пытаться образовывать, набрали, набрали, набрали людей. Ну что, через три поколения что произошло? Кроме научно-технической революции. И начало XX века мир изменился абсолютно. Эти люди, когда их достигает 15% населения, приходят к власти и подминают все под себя. Вот и все то же самое. Вся аристократия, которая культивировалась как люди с определенными способностями, необходимыми для государства, они культивировались и отбирались по определенному принципу мозга. Если этого не делать сейчас, то произойдет собственно говоря, примитивизация то, что происходит во всем мире. То есть мы вернемся на круги своя на 150 тысяч лет назад. Даже хуже. То есть человечество всю жизнь культивировало людей с определенными способностями, не понимая этого. Ну, просто инженеры хорошие нужны, давайте их размножать, давайте им создавать условия, давайте их отбирать. хорошо известно же, здесь нет никаких секретов о том, что не все люди обладают одинаковыми способностями. Я надеюсь, в этом не надо никого убеждать. Эти разные способности позволяют одним учиться в Бауманском институте, а другим с трудом закончить ПТУ или кулинарный курс. И винить их не в чем. Они не плохие, не хорошие, они разные. И эта разница сидит в мозгах. При этом дети могут быть у всех от всех, пожалуйста. То есть это к чему они ведут? А к тому, что у нас эволюция мозга, церебральный сортинг по результатам проводился человечеством на протяжении сотен тысяч лет. И мы внешне это менялись не сильно. Там с времен кроманьонцев и неандертальцев мы не сильно поменялись анатомически. Ну, английская одна газета опубликовала изображения неандертальцев в большом количестве, установленных по черепу. И попросили написать, кто видел их. Ну, что, ну, там, Пол Лондона написал, сказал: вчера видели это, это, это видели вчера. Там. Понятно, да, это был не только Абрамович. Иначе говоря, фенотипы проявляются, действительно мало изменились, но мозг совершенно другой. Мы так жестоко и бескомпромиссно отбираем мозг, что в результате как бы произошло разделение эволюционного процесса. Тушка тела сама по себе эволюционировала, эволюционировала очень мало, надо признать. А мозг эволюционировал очень быстро, очень интенсивно, который мы сами отбирали. А тех, кто не годился, тех, значит, мы с помощью изобретений французского врача под названием гильотина мы, значит, уменьшали, проводили физический отбор. И человечество этим занимается и сейчас. Что произошло на Украине, пожалуйста, классический пример. За 23 года их мозги заполнили те самые ассоциативные области системами социальных инстинктов, которые выбить не можете. есть единственный способ, причем и для властей Украины, и для всех остальных, этих людей гильотинизировать, что и происходит. И пока вот их не уменьшится число до социально незначимого уровня, это все будет всплывать. Вы не можете изменить и социальные инстинкты, для которых есть специальные области мозга, из которых потом не выпьешь. Он может только спрятаться и имитировать другой образ жизни. Все нельзя. И Те же самые французы, они почему устраивали трехэтажные виселицы? Хорошей жизни и Да потому что каждый раз, когда они выращивали очередную популяцию этих безумцев, там, бог знает на каких идеях, им приходилось их потом что-то с ними делать. Ну и обычно делали способом декапитации. Никто ничего другого не придумал. Носительство социальных инстинктов столь же незыблемо и твердо, как и врожденные генетические контролируемые инстинкты. Ничего не сделаешь. То есть получается так, что у нас мозг эволюционировал независимо, и все было чудесно. Но пока у вас цели хорошие, а если цели плохие, Никаких проблем тоже нет. Поскольку внегеномное наследование социальных инстинктов, которые, они сложные просто, их нельзя с помощью 10 нейронов передать, как помахивание крыльями бабочки. Или там биение хвоста головастик. Там всего два нейрона устраивается. Надо что-то посложнее. Тогда внегеномное наследование, вот вся наша система образования, обучения, воспитания, что такое? Это внегеномная передача инстинктов в области мозга, которые вы для этого приспособлены, которые прошли эволюционный отбор нами самими, искусственный отбор, как тот самый злой селекционер в Голубятне. И дальше они загружаются, эти системы, очень простые, очень понятные, чем проще, тем лучше. Надо религиозные. Хотите культурологические, хотите историю приведите, любую, да что хотите. Пустая голова. По Шопенгауру ничего там в ней не возникнет, кроме желания поесть и размножиться. Поэтому нужно чем-то заполнить. Заполняйтесь окружающей средой. И внегеномное наследование это еще один способ ускорения эволюции. Представляете, как замечательно. Вам понадобилось 10 миллионов человек, которые там верили, я не знаю, в то, что если приложиться к телевизору левым ухом, то отрастет правая нога. Ну, пожалуйста. Вы объявляете это, показываете очередного там Он там заклинает их в течение. Система больших выборок у вас такие появляются, вы их обучаете в течение 10 лет, а потом бросаете для борьбы с теми, у кого-то растает левое. Ну, нормально все. Но единственная проблема – их потом придется уничтожить. Вот надо заранее. Вот хорошие опытные политики, эмпирические, особенно в Древнем Риме, они это понимали, и они обычно как вот сделали легион, вот он там выполнил свои задачи, их подготовили, а потом куда-нибудь в такое место, куда они не возвращаются. Больше никогда. То есть вот система примерно такая И этим в негеномном очень легко можно управлять любой популяцией вопрос времени нужно 5-7 лет чтобы обработать как следует тогда уже начинает у пяти десятилетних сформируется в мозгах, в мозге те самые социальные инстинкты, которые можно потом использовать то есть в результате ускоряется эволюция обращаю ваше внимание пока человеческого ничего нет одно безобразие то есть эволюция это ускоряется, но цели-то ее, они же к нам не имеют никакого отношения. но вот приведу здесь как раз пример этих результатов этих процессов. Вот это латеральная поверхность мозга орангутана. Ну, я надеюсь, вы знаете, что высшие приматы они разговаривают языком глухонемых, гориллы там. Причем у них есть отвлеченные понятия, они там на синтезаторе, на компьютере учат речь там распознавать, они спокойно общаются. У них есть отвлеченные понятия. Не надо думать, что вот мы такие хорошие, умные, у них там, у нас там есть тонкие вещи, например, сопереживания. Сопереживают они также точно. Вот я не буду говорить там про альтруизм, про животных это отдельная тема. Но вот обезьяна, там, горилла смотрит телевизор, видит лошадь запряженную, и она говорит экспериментатору языков глухонемых. У этого зверя, Понятие звери есть в зубах железа. Ему больно. Нормально? Это при весе мозга в 300 грамм. Кстати говоря, был такой Фохт, Карл Фохт, 19 век, который собрал все наблюдения за малоголовыми, то есть людьми, у которых мозг не достигал 400 грамм, то есть равнялся мозгу современных приматов. Многие из них говорили, курили, работали, даже могли смеяться шутками и прочее. Это к вопросу о том, что у нас животный мир, границы очень размыта. Так вот, что у человека в результате вот этого самого отбора, о котором он говорил, произошло? Ну, вот 46-е поле. Посмотрите, у человека и у оранга. Или 10 Здесь и здесь. Понятно по размеру. То есть у нас шла дифференциальная эволюция, по тем областям, которые являются чисто человеческими. Они определяют наше поведение, отличают. Его. Именно они контролируют в первую очередь способность делиться пищей, проявлять какие-то человеческие качества. Но ужас в том, что у разных людей оно может различаться почти в 10 раз. Поэтому один будет делиться, а другой нет. И нельзя сказать, что он себя плохо ведет. Он ведет в соответствии с своим морфологическим строением мозга. То есть он ведет себя естественно. И доказать ему о том, что это нехорошо, будет ничего невозможно. То есть таким образом в процессе эволюции от ближайших наших родственников эти области увеличились, соответственно, в 10 и 40 раз. Таким образом, мы подходим к концу нашей лекции, краткой ознакомительной на эту тему. И надо сказать... Два слова про искусственный отбор. Дело в том, что то, о чем я говорил, я все время говорю так ретроспективно. Это неправильно, потому что этот отбор мозга продолжается и сейчас. То есть задачи селекции мозга все время меняются. Но сейчас появляются это компьютерные поколения, которые раньше учатся тыкать в машинку, чем говорить отлично! Очень скоро и быстро мы сами отберем самых лучших. И начнется новая селекция. Они, когда вырастут, они нас уничтожат. Здесь мы им не будем нужны. Не потому, что мы плохие, они хорошие, они другие просто. Так произошло с инженерами в конце 19-го, начале 20 века. Так произошло с биохимиками в середине 20 века. Ну, в тех странах, в которых не было войны. Так произошло во многих других областях. То есть система, каждое новое поколение, особенно если связано с техническими нововведениями, оно предъявляет новые требования к мозгу. И поэтому задачи селекции все меняются. Это наша эволюция. Почему дедушка с внучком обычно могут загрызть друг друга тихо на кухне, незаметно для бабушки, переругаются насмерть. Они не понимают, о чем идет речь. Этот говорит одно, этот говорит другое понимание. Что кто-то виноват, то упаси бог. Ни внучок, ни дедушка. Проблема в том, что социальные инстинкты, которые заложены в дедушку, уже никакого отношения к социальным инстинктам, заложенному в мозг внучка, не имеют. Раньше так долго не жили. Не мог дедушка дождаться созревания интеллектуального своего внука, и сцепиться не мог. Всем было понятно и преемственно все. Всем казалось, что так и должно быть. Не было конфликтов по поколению, а женщин, переживших период значит, гормональной ломки постменопаузных, их отселяли в леса. Назывались бабы-йоги, и там это они занимались каннибализмом, бог знает чем. Ну, за ними так водилось, считалось, что они балуются этим делом, потому что это было ненормально, женщины не переживали так долго. Население быстро менялось. Поэтому конфликты социальных инстинктов мы видим сегодня. Почему? Потому что динамичнее становятся технологии, динамичный социальный отбор, динамичные социальные инстинкты меняются. Конфликты непрерывно нарастают. Значит, механизмы носителей смены социальных инстинктов – это самый лучший, как вы понимаете, механизм – это война. Отсюда очень неприятное следствие. Потому что, поскольку у нас биологические законы действуют, а еще раз подчеркну, я не оцениваю ничего я только констатирую для оптимальный способ массовой смены физических носителей старых инстинктов это конфликты разные самые поэтому если бы мы хотели их избежать то эволюционный отбор шел бы таким образом что наиболее умные и такие скажем рациональные оказывались у власти но тогда конфликты бы не развивались этого нельзя допустить эволюционный процесс бессовестный он аморален по сути. Ему все равно, каким способом нас травить друг с другом. Не некие злые дядьки там, какой-то там вот Обама странный, еще какой-то там, еще там, какие-то каковарные ИГИЛцы, еще. Да им все равно, для эволюции все равно. Для, главное, чтобы шла смена сценстей. Социально- чем быстрее, тем лучше. Вместе с носителями, как вы уже понимаете, иначе не пойдет. В результате чего? В результате пойдет негативный отбор. То есть, с эволюционной точки зрения обычно приобретают системы, возможность управления такими конфликтами те, кто больше всего этого хочет. То есть эволюционно выгодная часть популяции, та, которая обязательно вернет войну или в потасовку, обязательно занимает такие структурные позиции. Вот в чем проблема. Это во всем мире идет, это общий принцип. Надо увеличивать скорость эволюции, потому что, еще раз вернусь к началу, цель нашей вида наших популяций это о том чтобы уничтожить все что есть на этой планете или подчинить себя и использовать конфликты между популяциями это вопрос предварительного сортинга мозга в европе он был один у нас был другой мы никогда договориться не сможем мы можем найти паритет баланс сил но никогда не в жизни не сможем объединиться европейцы вы вспомните что они сделали всем недавно совсем не каких-то 18 там 20 тысяч лет назад они съели неандертальцы. Ну, о чем говорить? Они смогли так договориться между собой. У всех пробита черепа, самой вкусные просто. Он жирноват, но по вкусу прекрасен. Ну, поэтому и в Китае было то же самое. Все синантропы – это что такое? Это склады пищевых отходов. Все находки. Каннибалин вообще такая очень полезная вещь была в свое время. Да и сейчас широко используется островитянами, хотя они отрицают сами, разговаривал со многими. Говорят, нет-нет-нет, никогда. У нас нет никакого каннибализма. И 18-летняя дочь, ты зачем после 4 часов на улицу выходишь? Так что вот считайте сами. Поэтому отрицательный отбор является следствием того, что мы видим перед собой биологическую эволюцию. Вот это очень печально. Дело в том, что Эволюция, еще раз подчеркну, бессовестна, аморальна. И только с помощью негативного отбора мы можем втравливаться в колоссальные конфликты, которые приведут к огромным человеческим потерям. То есть к отбору. Поэтому э, надо как-то это все дело прекращать. Если мы хотим сохраниться, а человеческий мозг за последние там, 150 тысяч лет уменьшился уже на 300 грамм в результате этого негативного отбора, а это очень много. То есть на величину мозга шимпанзе или гориллы, которые разговаривать умеет, вот столько мы потеряли. И неандертальцев, и у карманьонцев, как по-старому, сапиенцев. То есть тех, и тех, тех других. У них мозг-то был в среднем 1600-1650 грамм. А сейчас-то в среднем по планете 1320 мы уже 300 грамм потеряли в результате вот этого негативного социального отбора. Потому что мы втравливаем, делаем искусственный отбор самих себя, втравливаем войны для того, чтобы ускорить эволюцию. Эволюция не для того, чтобы сделать умных и освоить чужие другие планеты. И, упаси бог! Еще раз говорю, в эволюции действуют биологические законы, которые никакого отношения к гуманизму не имеют. И посмотрите в критических ситуациях, как себя ведут большие народы, большие политики и прочее. Все, по-моему, ясно, как божий день. Так вот, с этим можно попытаться что-то сделать только одним способом. Если прекратить баловаться естественной эволюцией, попытаться вмешаться в этот процесс. Это не значит, что надо строить виселицы и гильотины. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что у нас сейчас есть технические возможности начать церебральный сортинг, рассудочный. То есть есть возможность создать приборный парк, за несколько лет, если захотите потратить на это достаточно денег, с помощью которого можно было бы отбирать людей по способностям. Фу, научная база для этого создана. Нужно создать техническую. преимущество, ну, всем понятно. Человек, который что умеет, то и будет, он делать. Значит, то, что умеет делать лучше всего, именно этим он будет заниматься. А поскольку в мозге большое подчиняет малое, он будет получать от этого настоящее удовольствие. То есть будет счастлив. То есть вот это человеческое счастье, когда человек занимается лучше всех тем, что он умеет лучше всего делать, оно составляет суть человеческой натуры. И самое главное, справиться тогда позволит нам с индивидуальной изменчивостью, которая нас разъединяет. Для этого нужно заниматься церебральным сортингом. Основания для этого есть. Приборный парк сегодняшний есть. Нужно повысить разрешение томографов до одного милли... Милли... микрона. То есть это уже почти доступно, 15 микрон сейчас, самое лучшее. И после этого начать отбирать людей по способностям. Сначала, конечно, гениев, потому что они самые выгодные. Ну, понимаете, да? В оборонных целях, например, мы берем, выбираем 10 Соросов и посылаем их поиграть на бирже в Нью-Йорк. Ну, и потом стираем Америку ластиком, это понятно, да? То есть вопрос войны, на самом деле, которая неизбежна, возникает в человеческом сообществе по эволюционным законам. Это вопрос того, кто сейчас будет делать не железные пушки, а кто научится отбирать гениев, которые позволят нам управлять этим миром. Кто это первый начнет делать, тот и будет, потому что гений тем отличается от обывателя тем, что когда все происходит, всем становится понятно, но пока это не произошло, никто даже не догадывается. Собственно говоря, на этом и должно быть построено будущее человечества, если мы хотим избавиться от такой вот пошлой, зверской, кровавой эволюции, в рамках которой мы сейчас живем. На этом все у меня. Спасибо.
0: Спасибо. (клес) Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да. (клес) И называйте только себя. (клес) Да, Артем Глотников, познавательный ТВ. Значит, у меня два вопроса. Во-первых, вы сказали, что думать очень затратно, да, поэтому Человеческий организм старается как можно меньше это делать. А где находится контрольный центр вот этого расхода энергии? То есть в мозге, который тогда сам себя гасит, или в каком-то другом месте? И второй вопрос. Я, может быть, не очень понял, что такое социальные инстинкты, но мы в 90-е годы имели счастье или горе наблюдать, очень такую ха, картину слома и переформатирования всего общества. Были коммунисты, ходили, значит, под портреты Ленина, э, говорили такие речи, потом в бах, стали все, там, пошли либо в религию, либо стали либералами, причем вот эти вот люди из комсомольских там высших собраний, они все пошли высшие вот, вот туда, вот там, в религию, в попы, там, священники, стали там какими-то экономистами или еще кем-то.
1: Ну, давайте с последнего вопроса. Извините, кто у нас был с секретарем комсомольских организаций в 70-е, 80-е годы? Люди, которые охотились за колбасой. В партию в ЛКСМ шли люди целенаправленно для того, чтобы больше зарабатывать и лучше жить. Почему вы удивляете, что они потом пошли растаскивать бюджетное имущество? Странно. А для чего они шли? Они шли для того, чтобы на Грановского ходить в распределитель за финской колбасой. Я сам помогал. Они шли в это ВЛКСМ, в эту партию, под эти флаги, только в одном, для того, чтобы получать чеки, ходить товариться в валютных магазинах. Они шли туда для того, чтобы вывозить студенток и школьниц на так называемые школы ВЛКСМ, которые представляли собой случный грех в массовых количествах и прочие всякие удовольствия. Они шли для того, чтобы отличаться от окружающих и доминировать среди них. Они для этого туда шли. Они не идейные были. Они колбасники в чистом виде, по Марксу. Настоящие марксисты. Все от желудка. Ну, от того, что пониже. Вот зачем туда люди шли. И когда наступил капитализм, они смогли дорваться до той же самой зеленых бумажек. Уже совершенно официально они дорвались. Именно поэтому, посмотрите, кто у нас сейчас в олигарх, и все. Это люди, которые целенаправленно положили свою жизнь за колбасу. Жизнь на колбасу. Не за царя зацаряет там, а за колбасу. Так что ничего странного нет. Я работал в нескольких институтах. Извините за грубость, но все секретари комсомольских организаций после 1974 года тут же уехали в Израиль. Хотя то, что они говорили, это было невозможно слушать. Это же просто борьба с сионизмом была. На каждом комсомольском собрании. Я, к сожалению, был в комсомоле. Три раза даже. И поэтому я знаю, что там творилось. И партийных очень хорошо знал. Функционеров. Так что здесь здесь никаких сомнений. Вы поймите, это такая же точная олигархия, это такой же самый беспредельщик, как и сейчас. Теперь, насчет. Там все очень просто. В мозге нет ничего сложного. Насчет специального органа, знаете, как центр зла. Нет, нет, центр лени весь мозг, и центр зла весь мозг. Сейчас объясню, в чем дело. Все очень просто. Как только скорость передачи, Энергетическая, то есть поток энергии у ну, метаболизма возрастает, там даже есть специальные, короче говоря, там есть даже специальные ферменты, которые столько в мозге. Например, нейрон специфическая налаза. Она есть в мозге и только в тех органах, у которых супервысокий энергетический обмен, ну, такая специфика, потому что нейроны так много потребляют энергии вообще по жизни, что там надо специальный механизм было устраивать, усложнять. Так вот, как только уровень энергии потребля... повышается, там есть продукты метаболизма, ну, не все из нейронов выводится. Почему можно по одному нейрону определить, например, террориста, возраст его? Ну, плевое дело. Внутри нейронов накапливается липофуссин. И даже если этого умника разнесло там 100 килограмм метратила, и один нейрон прилип где-нибудь в стекло за 150 метров, я все равно найду. И скажу, ну, брат, ему было 35-36 лет. Внутри нейрона накапливаются невыводимые продукты. Так точно при метаболизме. Постепенно в нейроне, как только вы повышаете энергетический обмен, вот продукты распада, связанные с метаболизмом, они сигнализируют о том, что метаболизм слишком повышен. Эти продукты распада являются токсинами. И ваш мозг начинает сам себя отравлять. И чем больше вы думаете, тем больше отравляете. И вы понимаете, что уже хорош травиться, пора пойти выпить пиво и успокоиться в конце концов. Вот и поесть как следует то есть механизм очень простой от биохимический обмен накапливается критический объем токсинов ну, упростив ситуацию до предела могу подробно рассказать который тормозит этот процесс и вы воспринимаете это как неприятное ощущение вы говорите что все больше не могу вот это больше не могу это на самом деле уровень метаболического обмена который привел к накоплению этих токсинов и вам надо их лечь поспать отдохнуть чтобы они их вывести Иначе произойдут необратимые изменения. Две недели интенсивный скачек. Почему сессии дольше не длятся? Думаете, это преподаватели просто так взяли? Всем известно. Здесь две недели истощения, если студент не занимался. Он потом две недели может. А через две недели есть заболевание даже было в XIX веке. Называлось нервное истощение. Нервное истощение. Все. После этого уже все в Карловы вары, на вороты, сопровождающими и прочее. Удовольствие лечиться в общем это понятно то есть вот такая система так что люди не меняются просто имеют... дело в том что обезьяны даже не столько учатся. а мы что не на есть самые голселые обезьяны они подражают поэтому все равно за колбасу что носить там звездно полосатый с флаг или красный несущественно наша соотечественники что с тем же удовольствием делают то же самое если у вас особенность мозга позволяет себя так вести. Вот есть просто такие люди, у которых мозг индивидуально устроен так, что он так вести себя не может. В принципе, но таких так мало, что им можно пренебречь и их легко там сослать на Соловки, в общем, и можно за гранью разрешения. Но в массе это в основном адаптивные формы поведения. Мы так устроены. Это не наше достижение, это не наше горе, это просто вот такой факт биологической эволюции. Нравится нам это или не нравится. Просто дело в том, что то, о чем мы рассказываем, очень легко все проверяется. Можно поставить любой, при желании, при наличии средств, можно поставить эксперимент, проверить. Это все как бы очень хорошо известно. Я рассказываю в целом, как это влияет на поведение, поскольку это отдельная песня. По отдельности это все известно, там с 30, многие вещи с 30-х годов. И проверены миллионы раз. Я занимаюсь грубыми вещами. Я занимаюсь тем, что есть физический. То есть если я говорю про мозг, то я говорю о том, что можно взять, измерить проверить а то о чем говорю я это не умозрение это физические факты, которые легко проверить вот и все то есть их не надо доказывать словами, они доказываются материальными свидетельствами. здесь очень важный момент один есть. так называемое это в человечестве это отдельный разговор тоже но у человечества есть одна проблема. Дело в том, что так называемый уровень абстракции. То есть, вот есть человек, который, например, стоит и колет дрова. Потом есть редактор журнала, который посылает туда корреспондента, увидев, что он как-то особо колет эти дрова каким-то особым топором американским. Значит, что происходит? Фильтрация. Значит, сначала фильтр является редактором. Он Дальше, корреспондент. Ну, корреспондент, понятно, если ты ничего не умеешь делать, то ты должен быть корреспондентом. Значит, корреспондент – это хуже, чем психолог. Это человек, который вот должен трансформировать. Но из-за своего чудовищного необразованности обычной, дремучести общей, ну, вот, малой подготовленности молодого возраста, а именно таких посылают, они приезжают к этому мужику с топором, там, берут с собой фотографы и начинают делать интервью. И фильтруют этого мужика второй раз. Да? После этого все это притаскивают в редакцию журнала, где все из этого делает статья или интернет здание, еще что-то. Фильтруют третий раз. Дальше это попадает какому-то человеку, который в компьютере тыкает пальчиком и смотрит на это на все. У него фактически материал отделен от него четырьмя фильтрами, бог знает кого. Людей, которые, может быть, в голове вообще ничего нет, кроме космического вакуума. Четыре фильтра, и после этого он сидит, продолжает тыкать, и начинает рассказывать и обсуждать это там. То есть, это что значит? Что от реальной фактологии он ушел, там осталось меньше 10%. То есть, для рассуждения ничего нет. Все, это чудесно, это прекрасный способ занять человечество. Интернет в этом бесценен. То есть, более бесполезного времяпрепровождения придумать нельзя. Более эффективного демпфера для социального поведения – И возникновение всяких глупостей в голове нельзя придумать, а глупости нам очень нужны, потому что контролировать вот такое население, которое от реальности отстоит на 10 шагов, прекрасно, это лучший способ, то есть такого способа тотальной дебилизации придумать невозможно, а все идут очень хорошо, почему? Потому что ехать к мужику, который колет дрова, и смотреть собственными глазами, сколько энергии. Мозг напрягать. А тут сразу эндорфина из мозга ничего не делал. Тебе все выложили. И крупным планом видно, как топор бждык-бжик. Видно, как мужик губу поджал. Как под по лбу струится. Красотища. И ты уже вроде же все понимаешь. То, что перед тобой было столько фильтров, это остается за кадром. В результате населения, вот которое этим всем занимается, оно так оторвано от реальности, что просто, ну... Лучше и быть не может. То есть вот это уже можно обмануть в чем угодно и убедить в любой глупости. Это прекрасный способ управления. А ну когда все ни с того ни с сего собираются на болотную площадь, они сталкиваются с реальностью, у них открывается третий глаз, опускается чакра, там еще что-то у них выскакивает где-то. И вдруг они видят, что мир-то другой, и они начинают звереть. Вот это допускать нельзя, конечно. Ну или предложить какой-то другой вариант. О чем надо подумать. Как вы относитесь к перспективам создания искусственного интеллекта? Искусственный интеллект – это прекрасно. Это моя любимая тема, потому что миллиард долларов, выделены Обамой. Я говорю, видимо, он просто пришел один раз на работу, посмотрел так вокруг и сказал, ну, надо как-то задняться мозгом. или на себя в зеркало, я не знаю. И выделил миллиард долларов, ну, которые, как я понимаю, уже украли. В Америке просто кража научных денег более усовершенствована, чем у нас. Мы еще тренируемся, а в Америке уже все там хорошо налажено. Поэтому с мозгом все будет в порядке, то есть ничего не узнают, но миллиард будет освоить, Еще намного лучше, чем у нас. Значит, искусственный интеллект. Когда э, люди, рассуждающие про искусственный интеллект, здесь я недавно слышал, не буду рекламировать эту передачу на радио, но мне показалось, что вот как раз ведущего и его гостя э, как раз э, спротезировать можно, это точно. То есть, поскольку там идут рассуждения про шахматы, вот шахматы, вот уже все, компьютер выигрывает Ну, конечно, выигрывает. Что, шахматы это интеллект? Это что такое? Это комбинаторика. Это когда известный набор комбинаций, вы ищете решение. Вы выучиваете 2000 начал, становитесь мастером спорта международного класса. Ну, чего? Какой то интеллект? Шахматы это не интеллектуальная игра. Посмотрите на Каспарова. Ну, как-то можно вести себя и поумнее, мне кажется. Я ничего, не претензий никаких к нему нет, но мне кажется, как он ведет себя, это не самый лучший способ зарабатывать деньги. Можно как-то поумнее было найти. Вот. вот в этом плане, если сравнить человека с компьютером, это глупость. Почему? Потому что компьютер, ни один компьютер в мире не обладает одной способностью. Мозг думает не из-за того, что он перебирает какие-то комбинации, о которых так любят поговорить всякие комментаторы и прочее. Это они выбирают комбинации. Поэтому они так и думают, что так работает человеческий мозг. В силу своей примитивности они считают, что комбинаторика это и есть творчество. Из трех бумажек сделать четверку, это называется. Нет, не в этом состоит дело. Человеческий мозг обладает творчеством по одной простой причине. Я сейчас объясню, почему. У нас между вот этими 11 миллиардами сейчас нейронов, вот эти, которые здесь, каждый день образуются две связи, и две связи рвутся, и так всю жизнь. Мозг думает не потому, что там сигналы бегают, как в больном воображении инженера недоучного. не поэтому. Это у инженера в голове нейрон, мозг работает, как электрический проводник, там, простите меня... Приходит один синапс, один единственный контакт между нейронами, которых от 100 тысяч до миллиона у каждой нервной клетки из 11 миллиардов. Ну-ка, а из этого вот один такой синапс. В него приходят медиатором 25 штук разных комбинаций, которые кодируют сигнал. И сигнал идет электрохимический, а не чистой проводимости. Это по проводам электричество бегает, а здесь информационные сигналы все электрохимические. Близко нет, и самое главное, что эти контакты образуются разрушаются всю жизнь. То есть это что значит? Я привожу себе пример. У нас 150 там, миллиардов вообще целиком во всей нервной системе нейронов. В коре 11 миллиардов. То есть это что означает? Что нам надо подождать еще 200 лет, и тогда мы сможем создать суперкомпьютер, посадив ну, вместо э, вовнутрь каждого нейрона покидать спаяльникам, который будет каждые два дня перепоевать контакт. Они не программируются. Вот в чем фокус. А именно в них творчество. То есть не комбинаторика. Как поменять доллары на евро и обратно. Не как в шахматы выиграть. Нет вся глупость, которая имитирует псевдонаучную деятельность. А совсем другое. Морфогенез. У нас мозг думает, принимает решения, выбирает за счет морфогенеза. Почему человек говорит, меня озарило? Это че, откуда его там озарило? С какого места? А зарил его очень просто. Между нейронами возникли эти связи и объединили совершенно разные проблемы, которые он обдумывал в течение жизни. Возник физический, еще раз подчеркиваю, не виртуальный, не математи- физический контакт. Каждый физический контакт не могут промоделировать до сих пор математически. Один и ста тысяч на каждую клетку. О чем разговор? И вот с- сымитировать это самообучающиеся машины, то, чтобы она там дорогу, туалет нашла, там бумажку принесла, это, конечно, вопросов нет. Самонаводящиеся ракеты, где надо распознавать там объекты, чтобы она или туда, и все. Да, конечно. Человеку, который не обладает творческим мышлением, нельзя себе представить, чем отличается мозг человека от машины. Поэтому такая уверенность, что можно это создать. Творчество мозга Это не процесс биохимического обмена данного, даже электрохимического, а это морфогенетическое событие. Именно поэтому гении долго думают. Медленно эти самые синапсы образуются. Им Долго надо пыхтеть. Долго надо об одном и том же думать, чтобы возникла система связей, которая еще не была в природе никогда. Вот это сделать пока нельзя. Поэтому я думаю, что все эти... Рассуждение. Я пережил уже три больших цикла, когда удалось расхитить колоссальные средства из бюджета на создание искусственного интеллекта. Но вот я думаю, что еще будет не один цикл. Я просто завидую ребятам, которые умудряются в третий раз обманывать население этой планеты на одну и ту же тему. Здорово я бы тоже что хотел, но мне не дают. Сергей правосудов. Я, если
2: можно, два вопроса, но вот так. Поделить. Первый вопрос, вы говорите, что нужно аппаратами отбираться людей, на что они способны, и они будут этим заниматься хорошо и прекрасно, все будут как бы, довольны. Вопрос, с кому это выгодно. Ну, логе да, она есть. Ее же задача, как вы сами говорите, что продлить себя. То есть, когда детям передать лучше, чтобы дети уплодились, и все было хорошо.
1: Зачем отбирать конкурентов, которые заживут их детей? Ну, зачем? зачем? Ну, вы что? Ну, конечно, только на элиту приходится рассчитывать. Они такие глупые, такие жадные. Что даже то, что я говорю, сейчас в интернете это не помогает абсолютно. Я уже проверял. Кто-то среди них найдется, кто захочет заработать еще больше. Все же хотят стать главными бубуйными, оперирую к инстинктам. Я же, как всякий нормальный человек пытаюсь паразитировать на обезьянных инстинктах. И подвигаю олигархов, людей богатых, корыстных, чтобы они начали строить эти машины, отбирать деньги для того, чтобы еще больше денег. И статью с совсем главнейшими губуинами на свете и в ответственности.
2: Смотрите, ну даже школы, институты уже вам дадут много
1: информации, Кого можно добрать. Не, прямо... не дадут. Вы знаете что? Не дадут. Куда вы отберете Перельмана? А ведь он сделал больше, чем институт математики Академии наук. А? Как его отобрать? Когда простая задача, ладно, там, с Перельманом, но действительно уж там гений в области топологической математики, но уж только... Снять шляпу. вот посмотрите, вот пловцы, которые уж физически чего тут. Мы даже спортсменов отобрать не можем. Мы отбираем не потому, мы меряем эти мышцы, сократим эти процесс Ребята, надо отбирать по другому принципу. Просто моторные области в человеческом мозге, они такие же. Так же различаются у человека одаренного в смысле, как и у неодаренного. Как и области интеллектуальные. Давайте, давайте хоть спортсменов отберем. Чтобы они не засыпали на футбольном поле так, на полпути, забрав ногу. Хотя бы это сделали. Да вот спортсмены. Пример. У нас в Америке пловцы отбираются как? Школа, в школе, в разных классах, их бассейн. Зачем их бассейн? Да не нужно, никто не хочет их учить плавать. Надо посмотреть, как они себя ведут. Приходит тренер, отбирает, а вот это, вот это, вот это, вот это будет плавать. Через год они у него плавают, он их там учит, азон, приходит другой тренер, другого уровня. Говорит, это а это, вот этого отбирали. Ну, понятно, что там из тысяч отбирают единицы. В конце концов, смотрим, кто стоит на Олимпийских играх. Моторная уж совсем примитивная. Половина те, которых отобрали из миллионов. А половина те, которые, с которыми будет плавать, как топор. Так, ребята, какие критерии? Ни школы, ни институт ничего не дадут. Вы поймите, что институт и школа учат адаптивности и имитации. Они не создают и не отбирают талантов. Наоборот, вы помните, в школе все оригинальные, более-менее, ребята, их всех прессовали, и учителя, и свои сверстники. А именно в этой необычности, причем они, многие из них, очень здорово учились, но что-то не было не то. Вот их все и гнобили. Вот таким способом и в школе, и в институте тем людям, которые реально способны, не дают возможности. Почему? Потому что наша эволюционная система направлена на отбор посредственности. Индекс IQ, который отправил на бензоголонки и в тюрьмы всех талантливых американцев, как известно, работал 30 лет. В результате пришлось математиков покупать у нас. Это, это факт клинический. Именно поэтому отменен индекс IQ. А в нашей, в нашей сейчас школе какие безумные люди пытаются это вести. Но, видимо, чтобы пуша нас опустить, нашу страну вообще ниже никуда я понимаю, психологов их некуда удевать, их наплодили как тараканов на грязной кухне. Но все-таки, может быть, о стране надо подумать. Это безобразие, надо прекращать на корм.
2: Террабист, а, как готовят, смерть, нет Шахида, смысл в том, что его как можно ограничивают его мозг интересы. То есть, ну, он, ну как, его личность. Он, же, он выгоняется на узкую вот тропу. Вот там. Ты нужно за беру, и как все же там же вот, его уже не интересует. Вообще личность его очень сжимается. Ну, правильно
1: делают, это... я тоже так делал. Да.
2: Вот, но, он говорит, но при этом эти люди, организм этому дико сопротивляется, эти люди долго не живут. Если он не бывает как шахид, он либо заболеет, либо еще что-то, он разрушается. Ну, конечно. А вы считаете, а, Паша, чем проще человеку жизнь, там, без мамы, наоборот, это хорошо, он получает удовольствие. Он,
1: день, Нет, но вы говорите о том, что когда человек выдергивается из среды и дальше с ним работает, это отдельная тема. С этим можно говорить. Не все на это, кстати говоря, способны. Знаете, как гипнозу. Поддается 2% пубертатные подростки и климактерические дамочки. В реальность. Еще там пол-часть полчетверть процента населения. Остальные вообще гипнозу не поддаются. Никак. Вот. Ну, как из Бехтерев, который здесь начался эту историю с гипнозом, в основном пользовался кошей, которые и так в состоянии глубокого анубиоза были. Не вред от этого произошел до сих пор мы расхлебать не можем. А вот э, здесь такая вещь, люди, во-первых, подбирают, то есть... То есть особенности. Есть эмпирические способы подбора людей очень внушаемых, создают условия. Это можно сделать, если у вас большая популяция, большая выборка. Это легко сделать. То есть всегда можно человека с такими особенностями мозга и направить его на что угодно. Те же самые шахиды в Германии. Германия, Второй мировой войны. Там такие же точно смертники японцы, которые в этих торпедах управляемых. Те же самые летчики японские, Назиро, Камикадзе, который взлетал, у него, чтобы не было меньше веса, отстреливались колеса, потому что он садиться не собирался никуда, он собирался умереть из Японии. Это, это было не обязательно Шахиды, японцы, пожалуйста, немцы, цивилизованная страна. Они живились во Второй мировой войне так, что еще как Шахиды, абсолютно. Вопрос обработки. То на немцев удалось вот, там, обработать всю нацию за там, полтора десятка лет так, что от них там рожки ножки остались. Есть, ну, вот. в любом или
2: в только... Чем раньше
1: начинается, тем лучше. То есть, если вам нужна массовая база таких смертников, надо в раннем возрасте. Вот плохо то, что большие территории подчинены людям с такими интересами, и это приведет, в конце концов, к тому, что они полезут оттуда просто в огромных количествах нужно 5-7 лет чтобы заложить эти социальные инстинкты и когда это станет массовым это будет страшно вот это страшно страшно когда они индивидуально поймали подходящего значит обработали и послали с динамитом это одна ситуация А когда это будет просто системой вот тут будет плохо да. украина, конечно, да? не обязательно украина там и, и то же самое там ждите дети растут их как закладывают там, там всякие замечательные инстинкты Типа отрезания голов там, Полезные всякие навыки Вы представляете, что с ними будет? И последствия этих социальных инстинктов Которые к ним сейчас закладывают Они просто ужасающие Просто ужасающие То есть все будет так же, как мы Будет давать плодовитое потомство Но при этом Будет так же похож внутри на человека Как вы там, на динозавра Вот и все. То есть вот в чем ужас, что эти инстинкты, они существуют реально. Это не выдумка, это не психология, это просто способ эволюции человечества. И, к сожалению, эта эволюция абсолютно аморальная. И вот то, что происходит, это, собственно говоря, плоды эволюционные. То есть мы не контролируем этот процесс, значит, процесс контролирует нас. Это же все очень просто. Просто человечество самовлюбленное, эгоистичное, и глуповатая. Все время считает, что она царь природы. Она игрушка в руках эволюции, которая над нами издевается. И я пытался показать вам, каким способом. Вот. Издевается и наносит там колоссальный урон. Если мы не перехватим инструментарий, который у нас есть, и есть возможность перехватить, вот, последствия будут катастрофичны. Вот о чем идет речь.
2: А вот когда э, вы
1: украшены Да ну, Слушайте, вы договор под Москве едете? Если засеять все эти поля, можно прокормить там 5 Америк. Ну, слушайте, какой неконтролируемый рост населения? Мы, когда потеряли Казахстан Украину, все житницы и здравницы, стали продавать пшеницу. Вас не беспокоится. беспокоит. А до этого только завозили. Да просто зерна стали больше выращивать. Почитайте отчеты. В Канаде не снилось столько, сколько мы в Ставропольском крае выращиваем. Понимаете, если не мешать, хотя бы не мешать, то всего будет достаточно. Эта планета еще может покормить, прокормить там 30-40 миллиардов человек. Но вообще надо не на этой планете клубиться, а надо осваивать остальное, а не уничтожать друг друга. А рост населения только повод для интенсификации отбора. Что мы видим? Если мы будем дальше продолжаться там, сражаться за территории неосвоенные, никому не нужные, то мы просто уничтожим сами себя. Но ну, это и процесс эволюции. Люди, не обращая ваше внимание... Три тысячи лет воевали оголтело, там вокруг Средиземного моря носились с копьями и пиками и с этими смещами, как ума Что жить, что ли, было негде? Ну, представляете, сколько было там человек? Ну, 2, 3 5 миллионов человек. Потому планета была пустая, все рубались на территории там мизерными. Проблема-то не в этом, я еще раз возвращаюсь, не территория, ни еда, не перенаселенность. Проблема в том, что мы не видим и, не хотим, и даже не хотим видеть тех эволюционных процессов, которые стоят над нами. Мы придумываем себе какие-то духовные ценности, которые не работают никогда в жизни. Мы придумываем себе всякие законы. А сами подчиняем все простым эволюционным законам, которые с нами делают что хотят. И, собственно говоря, мое выступление посвящено тому, что как-то это, с этим надо что-то делать, как говорит Жванецкий. Иначе будет плохо. Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы есть? Можно еще Эволюционные перспективы человечества. Он если не говорит, будем вмешаться, но, но если не будем, не будем вмешиваться, то в результате такого отбора, то есть церебрального сортинга, естественного, искусственного отбора, мы в конце концов навыводим каких-нибудь там в дизели, по-моему, такой мордастый мужик. Вин-дизель. Да. Вин-дизель, да. Вот мы навыводим таких популяций, они перережут всех. Но вот это будет торжество человечества. такой хороший мускулистый, и там, и кусается, и режет всех направо, но ли вот этого. Потому что естественный отбор, он ни к чему другому не стремится. Он стремится создать, собственно говоря, того, что рождается в головах больноватых американских режиссеров. Откуда эти все? Супер Человек Паук. Супермен. Это что такое? Это вот таких вот надо винов дизелей наделать размножить их и покорить всю планету метровым слоем. Всех остальных уничтожить. Вот, собственно говоря, квинтэссенция болезни на этой эволюции, она вот в этих фильмах очень хорошо показана. Потому что, собственно говоря, и на это все говорят, о, какой, какой, какой молодец. Загрыз там 10 человек одним из Красота. И дети смотрят, обращают что дети-то, во что играют, во что смотрят. Они изучают инструменты эволюции. Куда выстрелить, чтобы сразу убить? Отличные игрушечки. Прекрасно. То есть, от чего они хотят? Они хотят начать искусственный отбор. Желательно масштабный. И на это все заточено, все построено. Все остальное неинтересно. Нет, ну еще девочки интересны, потому что это вроде как размножаться второй инстинкт. Ну и поесть иногда. Какое-нибудь дыряние, естественно, не обращая внимания на ее содержание. Попитаться. То есть вот эта замечательная перспектива ждет человечество. Причем чем более отстранен, тем проще контролировать. Поэтому компьютер – это чудесный. Замечательный способ управления... Полграм населением отдаленным. Эволюция
0: всегда была аноральной.
1: Она есть, да. Да. До
0: какого-то момента она мозг наращивала, а потом вектор поменялся. Он стал уменьшаться.
1: Да. Есть, что изменилось? Как только социализация стала высокой, мозг ну, примерно, да. Так стал мозг уменьшаться. То есть тогда была очень простая жертва принесена. Вы можете подробнее почитать, такая книжка. У меня написано, называется «Возникновение мозга человека». Там подробнее пишу. Но в двух словах там там такая история. Как только у вас возникает устойчивая социальная структура, сложная достаточно, да, тогда вы в пользу социальной структуры, вам не индивидуальность нужна. То есть не вин-дизель. То есть неандертальцы, на самом деле, были такие вины-дизели. Небольшая семья, хорошо, сильный, Умный, потому что надо понять, что кроманьонцы, это был полный отстой, такие с небольшими головами в основном, примитивные, жившие большими пуляциями, занимавшись каннибализмом, да, за гнусные, у нас были крепкие, ничего не могу сказать. А неандертальцы как раз изобретали орудие. то есть они были более прогрессивны, интеллектуальны, потому что вели более индивидуальную жизнь. Знаете, дальше что происходит? Вот они все выходят, и те, и другие, на сегодняшний наш уровень, 1600 грамм, то есть очень большие мозги, И дальше этих неандертальцев моментально уничтожают европейские карманюнцы. Почему они уничтожают? Да не потому, что они умные были. Просто что вы сделаете с семьей из пяти семи человек, когда к вам приходит э, банда в пятьдесят? Ну, все понятно, да? Ничего вы сделать не можете. И они просто их выли моментально. Почему? Потому что в пользу популяционной э, способности вести социальную жизнь Большой мозг для этого не нужен. Пока вы индивидуально сражаетесь за жизнь, да. А когда у вас большая популяция, важнее небольшой мозг, а способ к социальной адаптации. И так раз лобные области стали, видимо, эволюционировать очень интенсивно. То есть вот это социальное сообщество стало инструментом отбора. Кто был слишком агрессивен, уничтожался. Кто был слишком умный, уничтожался. Ну или сгонялся, как угодно. А вот как раз серединка популяционной посредственности адаптивных, она получала преимущество, привилегии. Именно поэтому их потомки сохранялись, и мозг стал уменьшаться. То есть мы жертвуем индивидуальными способностями, ну, эволюцию, в результате социального вот этого отбора, в пользу посредственности, но социально. Понимаете? И этот процесс продолжается. Кто, в вспомните, в школе что вы учились, я вернусь к старому примеру. Те, кто поумнее, те, кто посоциальнее. По из школы выгоняли, поумнее сами гнобили. Нет? Именно так. А посредственности как раз, они как раз нормальная семья, нормальная работа, нормальный институт. Все все очень нормальное. Но вот эта нормальность, это и есть негативный отбор. Потому что в пользу социальной системы мы сужаем крайности, отбрасываем и слишком больших головасиков, и слишком агрессивных, примитивных людей. То есть получается так, что отбор, когда стали популяции большими, стал негативным. То есть не по размеру мозга, пока вы боролись с природой и прочим. А по
2: способностям с с, групповой Ну, стратегией?
1: Да, групповой стратегией, совершенно верно. вот групповая стратегия – хорошо. Я с этого начал свою лекцию, что видовая задача – это просто покрыть планету метровым слоем своих потомков. И для этого мозги не нужны, творчество не нужно, интеллект не нужен. Надо вести социальную жизнь, размножаться и э, занимать территорию. Все. Ну тогда от нас, как от людей, ничего не останется. Мы вернемся к временам, там будет мозг как вот эректуса килограммовый. Или там меньше. Не геномное
0: наследование, оно получается вообще без участия
1: генов, происходит. Ну да, нейроны, закол есть, все достаточно. За счет чего За счет того, что учили в школе. У вас в генах же нет азбуки. А. И нет математики. И от меня
0: это можно наследовать. Да, а. и вы это
1: учите своих детей, наследуете.
0: А, то есть это обучение. Ну,
1: как хотите. Хотите, называйте обучением, хотите подражанием, как угодно. Ну, естественно, это то, что в человеческом обществе человек получает. Потому что если он этого не получает, само не возникает. И опытов очень много. Когда дети развивались в условиях там, леса, в джунглях, они не могли возвратиться в человеческое сообщество. Они ничего не умели. Они умирали через несколько лет. Никакой математики по Шопенгауэру, которая, я говорю, видимо, просто не выходила из кабинета всю жизнь. Ну, вот. Никакого внутреннего особого зрения или чакры какой-то там не возникало, ничего не заводилось. Человек превращался в животное, которое не могло возвратиться в человеческое сообщество. Поэтому то, что внегеномные наследование, это наше образование, наше знание, наша наука, в конце концов.
0: Это же не наследование, это обучение.
1: Да в чем-то обучение? У вас есть области мозга, в которые специально для этого приспособлены. Можете заложить отрезание головы, как вы делили своему ребенку. Он будет всю жизнь резать голову. Потому что потом вы его не переделаете. Вот в чем дело. Социальный инстинкт имеется в виду, что у нас есть специальные области мозга, которые я вам показывал, лобные, височные, влепотеменные, в которых закладываются эти алгоритмы поведения. Они слишком сложные, чтобы передаваться генетически. Геном не может быть такие сложные рефлекс передать, это не коленный рефлекс. И мы научились в результате эволюции передавать это от себя к своим детям, к внукам и так далее. Это и есть геномное наследование форм поведения. И если 10 тысяч лет японцы, там, айны передавали то, что на Японии почему-то называется самурайским поведением, ну, плагиат, как обычно. Ну, в
0: принципе, то, что называют культурным кодом, то, что... Ну, культурный код, да как угодно это ну, назовите. Да, то есть, есть э, культурный код, это
1: непонятно о чем. Так, это так. то ли это код, то ли это хвостатый код. Ну, вот. А внегеномные наследования поведения, это понятно. У нас есть форм поведения, много. Они тоже понятны. Внегеномные, это значит, в генах нет. То есть, термин должен очень точно определять свое содержание. А
0: 18 Просто скажите, а где можно прочитать какие еще, Что еще, кроме электромагнитных волн, полей, точнее, чувствует человек?
1: Любопытно же. Ну, полей поливы в основном, конечно, статических, но у нас много чего. Кроме электромагнитных. А нет. Да я думаю, что нет. нет. Но это можно собрать так, с миру по нитки швейной фабрик. Но у, у нас, нас много. Есть, я что-то... когда-то читал лекции на эту тему, но поскольку ни одному человеку не понадобилось учение по нормальной физиологии, он так и не вышел. Ну, я его назову, вот, пожалуйста, внутренний ухо у вас, да? Uh-huh. Вот сходу. У вас там рецептор какой? Гравитационный, вы знаете, где центр Земли. Разными способами. Uh-huh. Вот. Дальше у вас там рецептор линейного ускорения. Рецептор углового ускорения. То есть у вас получается там слух, вы еще звуковые волны воспринимаете. Вот три органа чувств, ли, линейное ускорение, гравитационный рецептор, иначе говоря. Угловой ускорение, три полукружных канала, которые работают только тогда, когда вы ускоряете и тормозите. И еще слух. Вот в одном ухе три системы. берете артерии, вот эти самые, у вас там, например, есть коротидный лабиринт. Там сидят гломусные клетки, которые меряют с точностью до долей процента парциальное давление кислорода. Поэтому вы дышите или не дышите. Хватает кислорода? Нет. Вомероназальные орган, еще орган Мазера есть. Там это обонятельная система трехкомпонентная. Об этом кто-то что-то говорит? Да никогда в жизни. Я в этом не Да, это, да это, ужасно, это ужасно. Вот Уровень безграмотности такой. Поэтому вы многие вещи понимаете, вы чувствуете, а, говорит, я, я их как шарик, вы их сердцем чуете. Вот вы тоже там что-то чуете сердцем. Не сердцем вы чувствуете. Не то там паранормальные силы, а у вас просто нормально работа органы чувств. Вы не понимаете, как они работают, Вот от этого они работать не перестают. Но вы этим пользуетесь. И большой наш мозг для этого приспособлен. Запах миронозального органа, полового, из которого возникла кора. Вы же его не чувствуете. Да нет, вам просто нравится вот эта девушка или не нравится.
0: Это уже результат.
1: Да, это результат. Но сам запах вы воспринимаете, вы его не можете понять, что это такое. Нет, не мытые подмышки, там вы, конечно, унюхаете. Вы
0: сказали, что в тридцатые годы уже многие компоненты этих подходов как-то были отработаны. Можете вот такой дать как-то экспресс-карту там, генических или в 30-х годах? Японцы, немцы, россиян, американцы.
1: А вы знаете, предмет для гордости сейчас будет. Никто в мире этим не занимался, кроме нас. Дело в том, что все занимались физиологией, там, биохимией. А индивидуальной изменчивостью мозга человека, гением на материальном уровне, а не на основании словоблудия или томографов, с которыми имитируют псевдонаучную деятельность сейчас во всем мире. Реально, анализ гениев, талантов проводился только в этой стране. Никто в мире и близко к этому не подошел. Почему? Потому что, господа коммунисты, большое им спасибо за это. Я считаю, что они сделали, может быть, все это существование всего этого коммунизма, и нужно было только для этого. У меня есть большое подозрение. Они решили довести до абсолюта материализм и найти, где то мысли роятся. Вот. И они решили, а поскольку они в глупости не верили, все это бред Балавадской они не воспринимали, там много этих было артистов в те времена, да и сейчас полно, все это ахинея, в том числе и Рейриха и прочие, вот. всерьез к этому не относились, они что сделали? Они создали специальный институт по изучению естественно, мозга вождя Ленина. Но для того, чтобы его изучать, надо было сравнивать его мозг с разными другими мозгами. Но с самого он тоже оказался там никудышным. Это отдельный разговор. Хотите почитайте книжку. У меня есть изменчивость и гениальность. Там все это описано, что он там оказался совсем не такой, как хотел, как хотелось. Но вот эта идея с Пантеоном мозга, с Ленином вместо храма Христа спасти в голове там мозгов набить – это чудесно. Самое главное, что они сделали, они смогли найти квалифицированных людей. Это были величайшие специалисты по мозгу, таких как Филимонов, Кононова. Там. То есть с толпы пригласили еще и Фохта, который ну, на самом деле неплохой был организатор, но его точка зрения была абсолютно нелепая. Но благодаря этому немцу, там статус придали этому институту, они начали собирать мозг великих людей, провели исследования, в нашли в чем разница между мозгом гениев и мозгов обывателей. И они увидели, что эти разницы не физиологические, не биохимические. Эти разницы количественные, нейрональные. И искать на уровне молекул нечего. Надо искать на уровне структур, объединяющих нейроны. Показали, как у людей с разными одаренностями организован мозг. То есть они заложили основы того церебрального сортина, о котором я говорил. Никто в мире и близко к этому не подошел, потому что до сих, пор. до сих пор. Но это же не модно, вы поймите. Если мы скажем, мы будем изучать в каждом нейроне геном, то вам деньги дадут. А если вы будете говорить, а вы знаете, мы будем вот работать технологии 19 века, как вы у чиновника, который знает полторы буквы алфавита, отнимите деньги на реальные исследования. Вы должны ему что-то впарить такое, вот типа. Молекулярной биологии, геномики, еще протеомики, там, не знаю, клашение пшеницы, ну ничего, что-то такое. Иначе он не поверит и денег не даст. А исследования, особенно такие, стоят денег. Естественно, никто, больше никто и здесь сейчас не ведется никогда. Так что нет, ну что вы, там? у нас коллекция была для исследований, вот в основу там положено было. Около там 50 полушарий мозга. И был сделан лучший в мире, что признано, цитарфитонический атлас мозга человека. До сих пор не непревзойденный, 56 год. Могу сказать, в Америке вообще ни одного такого не было. Так что что они там чирикают, это смешно слушать. Но вот и близко не подошли. То, что сделали, это наши эмигранты в 20-е годы. В Англии ни одного. В Германии прохи плохенькие очень. И в Австрии плохенькие. Все... Все атласов мозга цитрофитонических нет. Все приведены в моей книжки «Атлас мозга человека» все попытки неудачные. А уж сделать сравнительные анализы из десятков, да еще одаренных людей, это миру не снилось до сих пор. И никто близко к этому не подошел. А с этими томографами и прочими всякими фальсификациями изучения мозга о результатах можно добыть. Это продолжается уже четверть века и одинаково, безуспешно.
0: Вы предлагаете, как бы, выращивать или выявлять гениев или людей Сколько... Выращивать ничего нельзя. Хорошо, не выращивать, определять а, какие то наклонности и с помощью аппаратуры, да? Да. А это нас не вернет в
1: какой-то вот мир <свот> вот дивный новый мир. А вы в нем не живете, Ради? Как вас не смущает, например, что сын министра. Финансов вдруг становится министром финансов. Нет? Вас не беспокоит? При отсутствии способностей, даже ковырянию у носу. Нет? Меня это смущает. Это называется то, что я предлагаю, то, о чем говорю. Церебральный сортинг по способностям конкретного человека. А сейчас существует финансово аристократическая система наследования по биологическому принципу. Вам это нравится? Пожалуйста. Я надеюсь, что вы и победите. Но тогда впереди нас ждет вот пятикантропы в чистом виде и соответствующая жизнь. Потому что есть только один способ разрушить систему иерархического наследования неспособностей, а связи положений. Современная молодежь, вы посмотрите, огромное количество талантливых, способных молодых людей. Над ними стоит железобетонная плита толщиной 100 метров. Из кого? Из вектора Ивангрии учились, они чему там научились? Из арабского мира там учатся уже много поколений. Где результаты? Ну-ка, ну-ка, мне арабов-математиков, биохимиков, мульман И вот эти все туда едут, там учатся, не возвращаются. Вам вот это нравится? Это биологическая эволюция, оголтелое, животное. Вместо нее предлагается определять способности для того, чтобы люди хоть что-то могли. Вот эта молодежь талантливая, хотя бы она где вас, пусть пушку строит. Но ведь надо отобрать, чтобы он пушку строил то со способностями, а не дурак дураком. А критерии-то какие? Он приходит и имитирует критерии. И отбирается далеко не самый способный. Вот в чем дело. То есть критерии социального отбора на сегодняшний день фальсифицируют так человеческие способности, что у молодежи нет никаких шансов. Не управлять, не развивать, не создавать. И чем более будет жесткая эта система, тем хуже будет положение. У них нет вариантов. У нас есть только одна возможность определить человеческие способности, исключить финансово-наследственную систему олигархата. Неважно, маленький олигарх, очень большой. Потому что вот это вот все биологический процесс. Мы его можем сейчас заменить системой определения способностей. Я предлагаю, вот ты можешь вот это, вот это хоть попробуй. Ведь многие люди с гигантскими способностями сидят и в компьютер. Бессмысленно и бесполезно. Носители феноменальной организации мозга, который никогда не будет востребован, но он никогда об этом не узнает, потому что он не знает, что узнавать-то. Ему что надо перепробовать, но он никогда не поймет, для чего он предназначен. Потому что полиморфизм мозга такой, то, что я вам сказал, это маленькая долика. Мы изменчивы, я говорю, еще на качественном уровне это ужасно. И при таком полиморфизме и разнице индивидуальной, мы не только не можем договориться, мы не можем профессию подобрать. А тут вдруг наследствие. У нас композиторы в пятом поколении. Да, он в пятом поколении только научается приемник слушать, чужую музыку писать. Вот и все. Это он кругом и рядом, смотрит, что творит. Что у нас, что назад, Западе, это одно и то же. Разницы нет никакой. Обезьянья – система. Естественная, то есть она биологическая. Вот в чем ужас. Разума в ней нет ни, гр... ни на грош. Вы сами сталкиваетесь с этим каждый божий день. А может,
2: удачно, тогда... Я понимаю, для выживания популяции нужно, чтобы элита ее давала адекватный ответ на внешние заражители. Если это да. неадекватно, то... Нет, выживание
1: популяции, элита никакой популяции не думает, все естественный процесс. Элиты вообще ничего не думают. Они также отлично размножаются даже при отсутствии мозгов вообще. Я так думаю, ну,
2: а нужно несколько поколений, если взять, то есть даже неадекватный ответ на внешний вырождающий, ты
1: Ну да, они вырождаются. Это уже было сделано, прослежено, что элиты во многих немецких городах, где были книги там, с 11 или 13-го века, прослеживания, они вымирают, конечно. Среди за 100 лет они вымирают, потому что не впадает репродуктивное. Но это имеется в виду элиты финансовые, таких, где мозгов не было, но были деньги. Да, они, да, тоже, они, они тоже умирают вирусную так вирусную вирусную. же точно, как и люди, талантливые дарёнки. Их потомки обычно одно-два поколения и дальше одни гиоты или вообще исчезают. Это статистика, это известно, проверено, не мной. Об этом исписаны на бумаги. Именно поэтому мы не можем культивировать ничего. Мы должны отбирать изготовленники. Ну и так, миллиардов бегают, лови любого свою в эту штуку. Только я сделать. просто видите, на мысли, кто
2: а, да, а да, кто да. заинтересован, нет, а она здесь. Надеял... Он отдает своим детям. А когда он уже вести, у него сам берут другие, я его сам говорю. Зачем ему отбирать лучших? Это должен быть
1: какой-то сам гей. Нет, другой. нет, нет. Почему вы считаете, что люди, вот, допустим, у вас есть лишние 2 миллиарда долларов. Да? У вас там дети, уже все обеспечили. Но вы хотите сделать еще лучше. Там денег мало не бывает, много не бывает. Вы, значит, находитесь, строите, там требуется миллиард полтора примерно, чтобы вгородить. Чтобы В общем, небольшие деньги на самом деле. И вы строите такую штуку где-нибудь там на островах, куда уехал э, Полонский, подальше. Строите такую штукенцию, собираете, Ну, наряд, тем более несложно. Все люди известны в этой области, кто рентгеновской оптикой занимается. То То есть я могу список не выходя отсюда написать, всех кого нужно украсть или купить. Вот. И дальше э, вы строите там эту штуку, и там создаете, то есть отбираете, заманиваете сюда, кого поинтереснее, или ее привозите куда-то, пропускаете, отбираете людей, и дальше аккуратненько, контролируя обшиваете гранату лимонкой в голову, чтобы не убежал, вот. и начинаете его использовать для, того, чтобы, для обогащения, для того, чтобы решить все свои проблемы надолго, или вообще стать главным царем планеты. Тоже хорошо, нормально. Многие хотят хотите назову парни. Я думаю, не надо. Ну, в такой ситуации у вас получается в руках уникальный инструмент, которого нет. Вы не только выпендриваетесь, как опытная мартышка, но и уже можете контролировать огромные ресурсы. А поскольку это инстинкты, вот это то, о чем я говорил, они рано или поздно у кого-то сработают. Конечно, кто-то сделает. Просто хотелось бы, чтобы это сделали у нас, потому что лучше жить в стране, где все главные купуют. Это я. Ну, вот, было приятно, потому что ну, сделают другие и подам все это от себя. Потому что гениальность, она, к сожалению, непредсказуема и невычисляемая. Это не ракета, которую все-таки можно
0: сбить.
1: Поблагодарим, Сергей Много интересного.